0: « Ultime Combat », une exposition temporaire du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'Ultime Combat, un podcast consacré à l'exposition « Ultime Combat » au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Une exposition qui offre aux regards avisés, aux curiosités néophytes, aux imaginaires contemporains, une plongée dans les arts martiaux d'Asie à travers leurs récits et représentations classiques d'hier et pop d'aujourd'hui.
1: Oh,
0: Les références cinématographiques, graphiques, légendaires qui y sont proposées sont autant de portes d'entrée connues ou inconnues vers des cultures et des mondes pluriels, riches, singuliers et interconnectés à la fois. Philosophie et Bruce Lee Manga et spiritualité, anime et thérapeutique ancestrale, société d'initiés et développement personnel accessible, robots futuristes et mythologie fondatrice. L'histoire des disciplines martiales et leur représentation fictionnelle rejoignent l'histoire des pays et des sociétés qui les ont vus naître et évoluer. Jalonnée d'extraits de films iconiques ou plus confidentiels, de chefs-d'œuvre ou de véritables séries B, l'exposition articule ses richesses intellectuelles, ludiques et artistiques autour de quatre thématiques. Le combat mythique, gardien et dieu guerrier, les points vengeurs du Kung-Fu, des moines Shaolin à Bruce Lee, le Bushido ou la voix du guerrier, des samouraïs aux arts martiaux, et puis Robot, l'ultime combat. Ainsi, la forme de l'affrontement est conservée et dans ce podcast, à chaque épisode, son combat. « Ultime combat » est une série audio qui explore les mythologies, l'histoire et toutes les représentations des disciplines martiales d'Asie. Et pour nous introduire aux arts martiaux, c'est le commissaire de l'exposition Julien Rousseau qui se pose comme arbitre des combats. Épisode 1. Les arts martiaux contemporains. Ronin contre Yakuza
1: Alors euh, les Yakuza bien sûr euh, se réclament en fait de, de cet héritage de l'âge des samouraïs, donc les Yakuza c'est la mafia hein, japonaise et qui va revendiquer hein, ces valeurs héritées du Bushido qui s'est beaucoup reconstruit à une époque assez, assez récente et qui fait suite hein, donc à cet âge des Ronin au moment où euh, donc les samouraïs ont été euh, déchargés en fait hein, des guerres féodales, où le Japon est pacifié. Donc euh, petit à petit, euh, ces samouraïs vont euh, aussi créer hein, des écoles euh, d'arts martiaux. Et c'est aussi à cette époque que certains samouraïs euh, sans seigneur, euh, sans guerre finalement vont aussi euh, monnayer leur service, devenir en quelque sorte des mercenaires et euh, s'approcher de ce que deviendront plus tard euh, les Yakuza. Donc c'est probablement le, le samouraï qui gagnerait, puisque le samouraï, dans l'idéologie hein, qui s'est euh, certainement diffusée dans le milieu des Yakuza, le samouraï c'est l'image idéale du guerrier féodal auquel on essaye de ressembler et on voit donc un de ces, ces samouraïs qui est devenu un ronin hein, dans le film de Arakiri de Kobayashi donc interprété par Nakadai et on voit donc euh, cette scène de duel où euh, le combat est déjà gagné avant la bataille en fait par la détermination la connaissance aussi de, de l'art du sabre par le, le duelliste avant même le combat
0: Donc, quel que soit l'art martial et la culture dont il est issu, euh, il s'inscrit dans un ordre social et politique dont on trouve des échos dans les représentations, jusque dans les représentations contemporaines. Certaines de ces places ou relations au pouvoir sont plus familières que d'autres, ou nous apparaissent plus familières que d'autres et font office un peu de repères, comme celle notamment du samouraï au Japon, qui s'est pourtant considérablement modifiée au cours des époques. Il convient donc de commencer avec vous, Julien Rousseau, par revenir sur cette relation au samouraï, aux différents pouvoirs successifs et l'évolution de sa place sociale.
1: Oui, bien sûr, les arts martiaux s'inscrivent dans des contextes euh, historiques, euh, politiques... Euh, et culturel bien sûr, euh, qui sont locaux hein, et particuliers. Donc chaque école martiale, euh, sa propre histoire et son propre euh, contexte euh, politico-religieux, voilà, on pourrait dire. L'histoire des arts martiaux japonais, est bien sûr, est étroitement liée à l'histoire de l'époque féodale et aux techniques. Euh, de combat qu'elle soit avec ou sans armes, de ces guerriers de l'époque féodale qu'on appelait des samouraïs et qui étaient des soldats au service de, de seigneurs locaux. Donc à l'époque où le Japon, pendant presque de, dix siècles, hein, jusqu'à l'époque Edo au XVIIe siècle, le Japon a été marqué par des, des guerres euh, féodales, pendant lesquelles donc des seigneurs locaux, donc qu'on appelait les daimyos, euh, ont rivalisé euh, à travers leurs armées. Cette élite euh, militaire donc, qui a vraiment dominé le Japon, hein, l'empereur ayant eu la plupart du temps qu'un rôle presque de, de façade hein, politiquement, le, le pays étant aux mains donc, de ses seigneurs locaux et de leurs armées. Et donc cette élite militaire a progressivement joué un rôle politique, a eu des fonctions administratives, a dû aussi maîtriser une culture lettrée euh, inspirée aussi du confucianisme chinois, des textes, et elle a aussi patronné des arts religieux, et elle a créé en fait toute cette culture euh, martiale qu'elle a intégrée donc à la fois, au, que ce soit au bouddhisme zen, les élites militaires à la fin de l'époque féodale ont aussi beaucoup contribué à l'essor des arts de la cérémonie du thé, donc à une esthétique aussi particulière. Il y a donc toute une culture euh, samouraï, en fait, aimée qui s'est beaucoup aussi recréé, qui a été beaucoup idéalisé euh, plus récemment à l'époque Edo précisément où ces anciennes élites militaires se sont éloignées du champ de bataille tout simplement parce que les techniques euh, de guerre avaient changé donc on a utilisé les armes à poudre à partir du XVIe siècle donc C'est à ce moment-là que, que ce soit l'arc ou euh, le sabre sont devenus des arts martiaux beaucoup plus théoriques, hein, qui ont commencé à être enseignés, d'ailleurs à se théoriser à être euh, et à s'assortir aussi d'une dimension beaucoup plus euh, philosophique, hein, dans, du moment où elles ne servaient plus euh, spécifiquement à la guerre. Elles sont devenues vraiment des disciplines qu'on a commencé à enseigner, qui sont devenues petit à petit euh, ce qu'on appellera plus tard les les, les boudeaux, donc les, les arts martiaux contemporains.
0: Mais on est passé aussi d'une élite militaire à la figure très particulière du ronin, dont se réclament d'ailleurs les yakuzas. Donc on est, pas, on oui. est parti d'une élite militaire respectable, respectée, mmh. à un statut et un personnage qui arrive hors-la-loi, oui. voire au bandit.
1: Les, les ronins, historiquement, ont existé hein, avant euh, l'époque Edo, mais c'est surtout euh, à cette époque, donc, euh, avec la fin des guerres féodales, qu'ils apparaissent, hein, vraiment, puisque euh, ce qui va se passer à l'époque Edo, c'est que c'est à cette époque, vraiment, que l'élite des samouraïs devient une classe sociale, hein, de statut héréditaire, et que les samouraïs, donc, touchent une rente, hein, ils... mais en même temps, ils n'ont plus de guerre à faire, donc ils vont se tourner euh, davantage vers le, parfois les études, vers aussi l'enseignement. Hein. Ils vont monter des écoles d'arts martiaux. Et euh, donc, euh, il ne faut pas penser que tout de suite, à l'époque Edo, les samouraïs sont déclassés et qu'ils deviennent des hors-la-loi parce qu'il n'y a plus de guerre à faire. Il va se maintenir cette élite, mais qui va être totalement détachée en fait, de cette fonction militaire. Donc, ça va produire plusieurs choses à la fois. Ça va conduire euh, ces, ces anciens guerriers à se tourner vers des activités beaucoup plus intellectuelles et à aussi beaucoup idéaliser leur statut et leur image en fait, de guerriers à l'époque féodale et c'est beaucoup à cette époque que va se, se théoriser en fait le bushido donc la voie du guerrier et en même temps, euh, oui, vont aussi euh, apparaître ces, ces ronins, donc ces guerriers, euh, qui vont être euh, donc sans maître, sans clan à défendre, et qui vont se tourner aussi, euh, vont devenir un petit peu comme des mercenaires, hein, qui vont euh, chercher à monnayer euh, leurs services. Et puis, euh, plus tard, les yakuza donc se réclameront en fait hein, de ce passé euh, et de cette culture euh, samouraï euh, médiévale et des ronins.
0: Alors, au-delà hein, de la figure euh, du hors-la-loi, qui est typique pour le coup du Yakuza, de l'illégalité, ce passage, ou plutôt ce va-et-vient d'ailleurs d'une élite à une figure populaire, voire déclassée, ou l'inverse, c'est un point commun qu'on retrouve dans pratiquement tous les arts martiaux présentés dans l'exposition Ultime Combat au Quai Branly. Comment est-ce que ce mouvement existe d'une façon ou d'une autre, dans chacune des disciplines et des coctures associées avec quelques exemples On ne va pas rentrer, bien sûr, dans toutes l'histoire de chacun des arts martiaux, mais comment est-ce qu'on se retrouve avec certains exemples de ce passage d'une élite qui est dans la légalité, qui a une place sociale importante, à quelque chose qui est plus dans l'ombre, plus déclassé, moins, euh, moins évident, socialement parlant.
1: C'est peut-être quelque chose d'assez fréquent, oui, que les arts martiaux euh, ont pu être liés à des milieux sociaux euh, spécifiques ou à des groupes spécifiques. Hein. On pense par exemple aux sociétés euh, secrètes en Chine, comme le lotus blanc, hein, qui s'est euh, formé euh, depuis la période Song, hein, dès le 12e siècle en Chine, ou même le temple Shaolin, euh, voilà, qui à partir de, de la fin hein, de l'époque euh, Qing, et à suite aux destructions euh, du temple, euh, plus ou moins... Euh, euh, tester euh, historiquement, mais en tout cas, euh, ces arts martiaux de, de Shaolin se sont diffusés euh, du milieu monastique euh, vers le peuple. Hein. Voilà, c'est le mouvement euh, qu'ont connu euh, ces arts martiaux. Il y a eu aussi toutes ces écoles qui sont issues, euh, et ces techniques qui sont issues donc, euh, de techniques de guerre d'anciennes élites militaires. C'est le cas euh, des arts martiaux euh, japonais, bien sûr, comme le, le judo, par exemple, qui était fondé en, en 1882, créé en 1882 par Jigoro Kano, et qui s'est inspiré euh, des anciennes euh, techniques de combat à main nue de l'époque féodale, donc des jujutsu Et puis aussi, euh, peut-être des arts martiaux indiens, comme euh, par exemple le Kalari Payat, euh, du Kerala, euh, qui provient d'anciennes techniques de, de guerre, donc des militaires, hein, de la caste des, des Kshatriyas, et qui est aujourd'hui euh, un sport euh, qui est euh, pratiqué, voilà, qui peut être pratiqué par tout le monde, mais euh, qui est euh, issu de ces anciennes euh, techniques euh, militaires. Et sans en être forcément
0: issu des techniques militaires, par exemple, est-ce qu'on retrouve dans d'autres arts martiaux le principe du samouraï devenu ronan Est-ce que, par exemple, on, retrouve... on peut comparer ça est-ce que c'est est juste, légitime de comparer ça, par exemple, aux chevaliers errants chez les, dans, le, dans la culture chinoise
1: Alors, les, les chevaliers errants dans la culture chinoise, dans la littérature hein, chinoise, c'est le cas par exemple euh, des justiciers euh, du roman « Au bord de l'eau », Voilà, ce sont des figures euh, de défenseurs du peuple ce sont des figures euh, voilà, de retresseurs de torts, un petit peu comme des robins des bois, hein, qui viendraient au secours euh, de la population opprimée, redistribuer euh, les richesses, voilà, combattre les, les oppressions. Hein, et surtout à la fin de l'époque Qing, au XVIIIe, au XIXe siècle toutes ces révoltes, des taiping des boxeurs qui sont devenus aussi hein, des écoles martiales et qui étaient au départ des mouvements populaires hein, des révoltes populaires voilà qui rassemblaient des classes pauvres, des, à la fois des classes pauvres euh, des gens qui étaient appauvris voilà, par la pression fiscale euh, aussi des minorités ethniques euh, et qui se sont rassemblés euh, autour, euh, donc, euh, d'une idéologie euh, politique, de la pratique euh, d'arts martiaux et aussi parfois de croyances religieuses. Donc, qui se sont rassemblés plus ou moins dans, euh, dans l'illégalité, puisqu'évidemment, ces mouvements populaires qui étaient des mouvements potentiellement rebelles ont été euh, euh, vus comme une menace par le, le pouvoir chinois aux différentes périodes. C'est
0: pour ça, en fait, que l'art martial, je parle en général, n'est pas l'apanage du pouvoir. Elle n'est pas du côté du pouvoir. C'est pour ça qu'on retrouve des figures très différentes de pratique des arts martiaux. En revanche, elle est constamment du côté de la justice
1: Les origines, en fait, de, de ces écoles martiales sont très diverses. Euh, si on prend le simple exemple de la Chine, voilà, les arts martiaux sont liés à la fois, bien sûr, au domaine militaire, donc il ne faudrait pas opposer... Euh, une origine populaire à une origine euh, euh, militaire Non, non, c'est pas... Les origines sont, sont différentes hein, et elles coexistent, en fait. Hein. Donc, euh, bien sûr, les arts martiaux chinois, ils puisent dans les connaissances militaires, dans des traités euh, techniques de militaires, euh, voilà, dans des techniques de guerre euh, officielles. Ils sont liés aussi aux, aux, aux arts du spectacle et aux spectacles qui étaient donnés et qui sont attestés déjà depuis presque 2000 ans hein, en Chine et qui étaient donnés principalement au, à ces élites militaires, des spectacles de combat, représentation du combat euh, théâtral. Ils sont liés aussi, bien sûr, euh, à toutes ces révoltes, euh, ces mouvements de rébellion populaire dont on parlait euh, tout à l'heure. Ils sont liés aussi à des, à des connaissances du corps et de la nature qu'on retrouve... En particulier, mais pas seulement dans ce qu'on appelle les écoles internes, hein, dans le Taichi, par exemple, qui a particulièrement développé le lien entre arts martiaux et euh, médecine, hein, la médecine, les gymnastiques euh, thérapeutiques et cette recherche de, de forces intérieures. Hein. Et
0: ça, qui ne sont pas associés à une classe ou à une autre
1: pas ah, du tout, non, non, ça fait partie de la culture chinoise, donc bien sûr les arts martiaux chinois s'inscrivent dans un contexte culturel et religieux beaucoup plus vaste, comme on pourrait le dire d'autres éléments de la culture chinoise, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait aussi le parallèle dans l'exposition avec la peinture, bien sûr, qui a... Pas de lien particulier avec la pratique martiale, bien sûr, mais enfin, la pratique martiale peut se rejoindre avec euh, les arts sur euh, ce concept du chi, par exemple, d'énergie euh, vitale universelle, puisque ces deux pratiques euh, en fait, recherchent la connaissance et la maîtrise du chi de la même manière, bien qu'elles soient tout à fait euh, différentes.
0: Alors, cette, euh, on, a, on a établi hein, cette coexistence plus que cette ambivalence des, des types de classes pratiquant les arts martiaux. Il y a aussi, on la retrouve, vous êtes en train d'en parler par, à travers la peinture, on la retrouve aussi dans les narrations ou les représentations qui ont une coexistence des styles. Parce qu'on va se retrouver avec du très sérieux, du très... Euh, du très prestigieux, l'épopée, la, la peinture de paysage justement. Et puis, de l'autre côté, on va se retrouver avec du, du comique, du presque burlesque, du, baille, du paillard, pardon, du picaresque, comme on le trouve dans Au bord de l'eau, qui est présenté dans l'exposition. Est-ce que vous pouvez déjà décrire ce que c'est que ce Au bord de l'eau
1: Alors, le bord de l'eau, donc, c'est un un des romans classiques hein, de la littérature chevaleresque chinoise, et qui met en scène donc des personnages de brigands qui vont venir euh donc euh, défendre le peuple contre les, les oppressions et la pression euh, fiscale notamment. Et c'est un roman qui va inspirer beaucoup le, le cinéma, hein, notamment le cinéma de la Showbroser avec des adaptations du roman de, de Chang par exemple euh, euh, sous le titre La Légende du Lac, voilà en, en français. Voilà. Alors faut bien, enfin faudrait pas opposer hein, les, les différents registres, bien sûr, puisque les arts martiaux. Ils font partie de la culture, hein. ils font partie que ce soit de la culture populaire ou d'une culture aussi parfois plus élitiste. Donc, il ne faudrait pas, euh, enfin, considérer qu'ils qu soient cantonnés en fait dans, dans un seul milieu. Hein. Les arts martiaux, vraiment, on le voit, que ce soit au cinéma ou dans la littérature. Donc, les arts martiaux, ils font partie des arts du spectacle. Euh, ils font partie euh, aussi des arts de cours. Voilà, par exemple, vous parliez du, du Ramayana. Le Ramayana, c'est le, le, le récit royal par excellence euh, qui met en scène le, un personnage donc, qui s'appelle Rama et qui est une incarnation euh, du monarque idéal euh, d'origine divine. Voilà, c'est le récit qui permet au roi de s'identifier à Vishnu, en fait, et à son avatar donc Rama, qui est le roi des dieux et qui garantit, qui protège l'ordre universel contre les démons. Donc les rois ont essayé de s'identifier à ce personnage, donc que ce soit en Inde ou dans le monde indien, hein, dans toute l'Asie du Sud-Est et ils ont donc fait représenter d'une manière tout à fait euh, officielle donc les batailles du Ramayana, euh, se mettant eux-mêmes en scène en tant que guerriers conquérants et assurant donc cet ordre divin sur terre. Donc ces représentations officielles, elles ont pu être représentées à la fois dans les temples, sur les sculptures, dans la peinture, et aussi au théâtre. On pense par exemple au, au théâtre royal masqué hein, en Asie du Sud-Est, qui s'appelle le Kron, par exemple, en Thaïlande, et qui est le spectacle royal par excellence. En même temps, ces épopées, elles ont inspiré, bien sûr, la culture populaire. Hein, Aujourd'hui, on les voit dans des séries télévisées, euh, dans des bandes dessinées, dans des formes de théâtre aussi beaucoup plus euh, populaires. Et euh, elles sont parfois euh, très comiques aussi. Hein. Donc cette idéologie politique, étroitement liée à la figure euh, royale, n'exclut pas que cette histoire soit aussi une histoire très populaire, et qui soit parfois aussi comique, hein. c'est le cas aussi euh, du Voyage vers l'Ouest euh, en Chine, qui nous parle du, du bouddhisme, de traduction de sutras euh, originaires d'Inde en Chine, et de la diffusion du bouddhisme, mais qui est aussi un récit qui est très comique, qui a été adapté euh, au Japon par exemple à travers euh, le manga Dragon Ball, dans, dans le cinéma aussi, on pense aux versions des Journées to the West de Stéphane Shaw, voilà, qui sont aussi des films qui sont très, aussi très drôles. Hein. Voilà, donc il ne faudrait pas euh, cantonner euh, les arts martiaux au domaine du sérieux ou du comique, puisqu'évidemment il existe toutes ces, ces dimensions en même temps.
0: Est-ce que c'est pour ça que l'exposition a choisi d'utiliser la fiction comme vecteur principal de narration, puisqu'elle permet justement d'aborder tous ces aspects-là
1: oui, tout à fait. L'angle de la fiction, est déjà, euh, ça a déjà permis de rendre hommage à ce cinéma euh, donc de kung fu hongkongais ou au film de sabre japonais, bon, grâce auxquels euh, donc les arts martiaux se sont beaucoup euh, diffusés hein, euh, dans le monde. C'est vraiment ce cinéma qui a, qui a aussi contribué à cette mondialisation des arts martiaux. Euh, aussi puisque ces films mettent en scène de véritables artistes martiaux, hein, que ce soit Jet Li, euh, Jackie Chan, ou encore euh, Nakadai dans, dans dans le cinéma euh, de sabre japonais, ces acteurs sont aussi des représentants des arts martiaux, et euh, le cinéma d'art martial est aussi une performance hein, euh, euh, artistique aussi, ce sont des artistes euh, martiaux, d'ailleurs... Euh, Parler de Jackie Chan ou de Jet Li, donc ce sont des acteurs qui ont été formés dès leur plus jeune âge à l'Opéra de Pékin. Aussi, hein, les arts martiaux sont. L'histoire des arts martiaux sont étroitement liés aux arts du spectacle. Que ce soit. Euh, voilà, l'Opéra de Pékin euh, en, en Chine, c'est un, un opéra très spectaculaire aussi, qui a beaucoup euh, influé sur le cinéma et euh, ses, ses chorégraphies martiales. Aussi, on pourrait ajouter que le cinéma du point de vue là plutôt narratif, hein, des scénarios, a aussi beaucoup euh, réécrit cette mythologie contemporaine des arts martiaux, que ce soit euh, par exemple avec le thème euh, des Manchoux contre Shaolin, euh, des destructions du temple Shaolin par les dynasties Manchu, euh, donc et du temple Shaolin qui devient une force rebelle donc à l'époque Qing à partir du XVIIe siècle, après avoir été un allié de l'Empire. Voilà, le cinéma va beaucoup réécrire cette histoire, en faire aussi euh, une image hein, du lien entre Hong Kong et euh, la Chine populaire, euh, voilà, c'est tout ce lien avec euh, l'histoire contemporaine aussi, hein, qui se réécrit à travers le cinéma. Et puis, euh, d'ailleurs, après la sortie du film euh, Shaolin Temple avec Jet Li, qui a connu un, un succès euh, particulier, que le temple Shaolin a rouvert ses portes.
0: C'est bien pour ça que j'allais vous poser cette question. Est-ce que, dans le cas des arts martiaux, est-ce que finalement la légende et la fiction ne sont pas tout aussi importants que la réalité se... Oui, parce que même dans sûr. la pratique d'ailleurs il y a cette espèce de mystère qui reste jusqu'où peut-on aller avec le corps jusqu'où vont vraiment les pratiquants d'arts martiaux dans la maîtrise de leur corps, de leur esprit de leur respiration il y a toujours cette espèce mm -hmm. de doute sur les repousser de l'impossible
1: alors la fiction elle, euh, elle s'inscrit euh, dans évidemment des, des, un système de représentation euh, dans, dans toute une culture hein, du corps des représentations de la nature aussi de l'univers qui sont beaucoup plus profondes donc on pourrait faire cette analyse du cinéma comme on pourrait faire bien sûr de la peinture ou d'autres formes d'expression artistique donc ce qu'on a appelé dans l'exposition le kung fu magique hein, les, dans les films qui ont été euh, sélectionnés par euh, Stéphane Dumenildo euh, donc c'est vraiment un lien avec cette peinture euh, notamment cette peinture taoïste qui représente des personnages d'immortels mais euh, à travers ce lien donc on peut voir euh, par exemple à travers le, le film Tao Shouzen de King Wu qui est un, un film qui peut être vu aussi comme un hommage hein, à cette peinture de paysage chinoise et euh, on y voit bien sûr ce, ces représentations du corps, de la nature et cette idée que les arts martiaux euh, s'inscrivent dans euh, ces médecines traditionnelles ces gymnastiques thérapeutiques hein, qui sont vieilles depuis 2000 ans en Chine et qui cherche en fait à dépasser les limites de la force physique tout simplement pour parvenir à l'immortalité. Voilà le taoïsme c'est une religion qui cherche à atteindre l'immortalité et qui a un lien euh, tout à fait euh, particulier et important avec le corps. Et qui cherchent à euh, justement à préserver le corps en bonne santé. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les arts martiaux euh, internes, le tai chi par exemple, qui s'adresse à toutes les personnes, hein, quel que soit leur âge, euh, et qui sont aussi des techniques de maintien du capital euh, de santé aux différents âges de la vie et à éviter les maladies. En fait, hein. on, on résume euh, parfois la médecine chinoise à cet aphorisme qui dit euh, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour euh, chercher un puits. Il voilà. ne faut pas attendre d'être malade pour prévenir des maladies et il faut entretenir ce capital de santé à travers des gymnastiques et les arts martiaux sont aussi en lien avec ces techniques de conservation du corps en bonne santé et elles ont essayé de les pousser de manière à euh, repousser aussi les limites physiques du corps puisque euh, renforcer la santé c'est aussi renforcer l'aptitude à combattre savoir guérir c'est aussi euh, savoir tuer un adversaire et c'est ce qu'on retrouve euh, bien sûr euh, dans le cinéma à travers ces personnages qui sont capables de s'envoler euh, voilà et qui a qui obtiennent en fait des pouvoirs surnaturels, un petit peu comme on le voit dans la peinture aussi des immortels taoïstes qui ont à travers cette connaissance du corps et de la nature dépassé les limites du corps physique et s'y sont devenus des immortels.
0: Alors finalement, est-ce que, pour conclure, on pourrait dire que l'art martial, non. Ce n'est ni un art populaire, ni un art d'élite, ni un art au service du pouvoir, ni un art de sa, seulement de sa contestation, ni un art de l'ordre, ni un art de l'illégalité. En fait, ça dépasse. Toutes ces considérations, parce que finalement, ce que vous venez de dire, cette quête de l'immortalité, cette façon de repousser les limites du corps et de l'esprit, c'est une quête totalement atemporelle, universelle aussi. C'est pour ça que ça parle autant
1: Oui, bien sûr. Les arts martiaux sont à la fois oui, très universels, mais en même temps, ils se développent chacun dans des contextes très spécifiques. Des cultures euh, locales spécifiques, euh, mais bien sûr, euh, ils sont euh, le fait de, euh, de personnes et de groupes aussi qui sont euh, dans des voilà dans des contextes historiques euh, bien particuliers et ils ont sont ils sont euh, euh, ils ont donc construit un discours. Euh, que ce soit un discours euh, euh, du corps, de la personne, un discours politique aussi, parfois, en fonction donc, de ces différentes euh, situations. Et donc, ce sont les pratiquants des arts martiaux qui ont fait de, de ces techniques de combat euh, des, euh, des formes d'expression de leur propre culture, de leur propre vécu aussi, de leur propre euh, personnalité puisque aussi les arts martiaux sont aujourd'hui des formes de euh, des méthodes aussi de développement de la personne hein, dans toutes ces différentes dimensions que ce soit psychologique, personnel, mais aussi du lien de la personne avec euh, dans ses relations sociales. Hein. Donc c'était tout l'objet aussi du judo hein, qui a été créé par Jigoro Kano dans les années 1880 euh, et qui disait lui-même voilà le judo est un trésor puisqu'il permet à la fois à la personne de se renforcer physiquement et de trouver sa place dans la société, de s'adapter aux différentes situations et de permettre à la personne de réagir en fonction de ses propres capacités, de sa propre connaissance qu'elle a d'elle-même. Voilà, Le judo, c'est littéralement la voie de la souplesse euh, et de l'adaptation, c'est aussi ça le, le double signification des arts martiaux, à la fois la personne, dans ses dimensions physiques et morales. Donc euh, oui, les arts martiaux, ils parlent à la fois à la, de, de la personne, euh, de son environnement social et de tout un contexte politique auquel les arts martiaux ont aussi donné un sens euh, très différent, voilà, que ce soit en Chine, en Inde ou ailleurs, dans, aux différentes périodes.
0: Et au-delà de ces différences, est-ce qu'on peut dire que les arts martiaux voilà, transcendent toutes ces questions Parce que c'est une sorte, nous on dirait en Occident une recherche d'idéal, mais est-ce qu'on peut, on peut dire que ça transcende les problèmes de classe de façon générale, en dehors des distinctions qu'ils ont chacun entre eux, transcende toutes ces questions de classe, de registre qui sont au-delà de la légalité, l'illégalité, la justice, au-delà de, de l'interne et l'externe, la quête de dépassement de soi, au-delà, voilà. finalement dans toutes ces différences, il y a une union qui est totalement atemporelle et universelle.
1: Oui, bien sûr, les arts martiaux d'Asie, aujourd'hui, ont une dimension euh, voilà, mondialisée, euh, ils sont accessibles à tous, et même certains d'entre eux qui ont pu être euh, liés à... à à une certaine élite, hein, élite militaire ou euh, réservée à certaines classes sociales à un moment donné. Aujourd'hui, euh, ils sont devenus euh, des méthodes de, de développement de, de la personne. Voilà, Des sports aussi, aujourd'hui, qui sont euh, qui ont une vocation euh, voilà universelle. Euh, le judo, aujourd'hui, c'est un des, des sports les plus pratiqués euh, euh, en France et dans le monde euh, aussi, probablement. Et donc, euh, ils s'adressent à, à tout le monde et ils ont toujours euh, cette vocation aussi à la fois de, de renforcer la personne et aussi, dans son que ce soit physiquement ou dans son lien aussi euh, à la société.
0: Donc pourquoi avoir choisi le biais de la fiction pour euh, explorer ces différentes pratiques et ces différentes cultures
1: Alors, l'angle de la fiction et euh, en particulier l'angle du cinéma, Bien sûr, permet à l'exposition euh, d'avoir une scénographie beaucoup plus narrative, de raconter des histoires. Et puis, ce choix de, de la narration, ça permet aussi de donner euh, un aperçu, en fait, de, de certains euh, concepts culturels. Voilà, sans les déconstruire de l'extérieur, en fait. Hein. À aucun moment, on essaye euh, dans l'exposition de dire, euh, voilà. Euh, ce qu'est le concept de, de corps ou d'esprit dans telle ou telle culture, ou voilà ce que pense, euh, ce qu'on pense dans telle ou telle culture. Je pense que personne ne, ne le sait. Et euh, à travers la fiction, je pense qu'on donne à, à voir, à comprendre, à travers ces histoires, certains fondements en fait, de, de ces arts martiaux qui sont très profonds, sans qu'on cherche à euh, les expliquer de l'extérieur.
0: Merci, Julien Rousseau. Nous voilà assouplis et prêts désormais à suivre dans les trois prochains épisodes les voix des guerriers réels comme imaginaires. À moins qu'on ne soit d'humeur guerrière. Ongles acérés, bandeaux pirates, tenues jaune, bande noires et travestissement, le combat dans une nouvelle salle de l'exposition « Ultime combat au musée du Quai Branly Jacques Chirac ne sera peut-être pas celui qu'on croit.